0: Über und die Glewitzer Fähre. Die letzte unter diesen ist am meisten gebräuchlich, die übrigen sind unbedeutend. Wenigstens wird der fremde Reisende selten in den Fall kommen, sich ihrer bedienen zu müssen. Der Fleckengingst oder Güngst, wie er auch in alten Dokumenten genannt wird, hat ungefähr 540 Einwohner. Diese, welche vormals teils dem Domanium, teils dem Pastorat untertänig waren und von denen einige auf dem benachbarten Domanialgute gute gagern Frondienste verrichten mussten, sind schon seit mehreren Jahren sowohl vom Präpositus als auch vom königlichen Amt von der Leibeigenschaft befreit, nur die Jurisdiktionsherrschaft haben sich beide über sie vorbehalten. Die durch den Flecken führende Landstraße macht die Scheide zwischen den Amtseinwohnern und den Pastoratseinwohnern, deren Häuserzahl die größere ist. Ein Beweis für das Sprichwort, dass unter dem Krummstab gut wohnen sei – aber auch überhaupt hat der Ort seit Aufhebung der Leibeigenschaft an Wohlstand zugenommen. Zur Besorgung kleiner Angelegenheiten, die sich auf das öffentliche Interesse des Ortes, auf die Jurisdiktion usw. So beziehen, sind vier Quartiermeister vom Amt und Pastorat angenommen. Als die Einwohner frei wurden, glaubten sie zugleich auf gewisse Äcker und Grundstücke, welche teils zu benachbarten Gütern, teils zum Pastorat gehören, Ansprüche machen zu können, und dieser Wahn, aus welchem viele Zwistigkeiten entstanden sind, hat sich auf ihre Nachkommen fortgepflanzt, welche noch immer jene Ansprüche erneuern und von einem Jahr zum anderen ihr vermeintes Eldorado aufsuchen, ohne es je zu finden.« Viele der Einwohner leben nämlich bloß vom Ackerbau. Doch triffst du hier auch die gewöhnlichsten Handwerker, von denen einige eine förmliche Zunft ausmachen. So ist durch die patriotische Betriebsamkeit des Präpositus, den Flecken in Aufnahme zu bringen, unter andern ein Weberamt errichtet, das gegenwärtig aus sieben Meistern besteht. Einige derselben, in Sonderheit die sogenannten Damastweber, sind als vorzüglich geschickte Arbeiter im ganzen Land und auch in Pommern berühmt, sollen sich ihre Kunst aber auch ein wenig teuer bezahlen lassen. Sie verfertigen die feinsten Tafelgedecke in Damast und Drell, wozu ihnen gewöhnlich das Garn geliefert wird und keine Zeichnung von Ranken, Kanten, Blumenbuketts, Arabesken und anderen Schnörkeleien, wie sie der herrschende Geschmack nur immer verlangen mag, ist ihnen zu künstlich und schwierig. Sie wissen sie mit der größten Genauigkeit der Leinwand einzuweben. Zuletzt wurde noch eine holländische Mühle in Augenschein genommen, die vor einigen Jahren am nördlichen Ende des Ortes erbaut wurde. Ihre Flügel erinnert mich an die Mühlen der Gradierwerke bei Greifswald, und dabei fiel mir ein, dass, wie man in alten Urkunden gefunden haben will, auch bei Gingst ein Salzwerk gewesen sein soll, von dem aber jetzt keine Spur mehr vorhanden ist.« am dritten Tag meines Hierseins hatte sich beim Probst nachmittags eine kleine Gesellschaft zu einer ländlichen Partie versammelt. Meine Absicht war eigentlich, diese Zeit zu einem Besuch der benachbarten Insel Umanns anzuwenden. Da man dieselbe mir aber als nicht besonders merkwürdig beschrieb und einstimmig bezeugte, Herr Zöllner habe dieses Eiland ausführlich und der Wahrheit getreu geschildert, Begnügte ich mich mit dessen Beschreibung, in der jedoch die besondere schwarze Tracht der Bauersleute, die mit der Mönchgutschen Ähnlichkeit hat, nicht erwähnt ist, und nahm eine Einladung zu der Lustfahrt nach dem Wall an. Auf dem oberen Wallgang, wo ein breiter Fußsteig durch das Gebüsch gehauen und an einigen gut ausgewählten Stellen mit Ruhebänken besetzt ist, genießt man heitere Ansichten durch die grünen Laubumhüllungen. Indessen eilte ich, den sie noch nicht befriedigten, mit einigen jungen Männern weiter, um das ganze Viereck zu umgehen, das von bedeutendem Umfang ist, aber keine ganz regelmäßige Gestalt hat und in einer weiten Ebene liegt. Von einem umherlaufenden Graben konnte ich nichts entdecken. Das Ganze hatte umso mehr viel Überraschendes für mich da man mir gar nichts davon gesagt und ich auch nicht geglaubt hatte, hier eine so reizende und zugleich antiquarisch merkwürdige Stelle vorzufinden. Von der vormaligen Bestimmung dieses Werkes des Altertums weiß man nichts mehr. Mutmaßlich aber hat hier zu den Zeiten der Wenden oder noch früher ein Raubschloss gelegen, denn es geht die Sage, dass vor Alters sich eine schmale Inwieg bis an den Fuß des Walds erstreckt habe, so dass kleine Fahrzeuge bis hierher hätten kommen können. Unwahrscheinlich ist dies auch nicht...